0: «Hello, hello, hello! Hotzeplotz-Podcast!» Ja, nur, wenn es nicht viel Neues zu erzählen gibt, lesen wir heute halt wieder mal das Tagebuch vor. Achtung, fertig, los! 24.05.2016 Norwegen «Oberedäune» Breckestollen, Jorpeland, Tan, Ardal, Hjelmelandsfegen, Senden, Nylund. 110 Kilometer. I hope we have a little bit lucky. Jetzt, da ich draußen ohne Zelt geschlafen habe, kann ich sagen, es wird nie richtig dunkel. Die Sichtweite beträgt mindestens 10 Kilometer, auch mitten in der Nacht. Nach circa 4 Stunden wird es bereits wieder heller. Leider sah ich keinen einzigen Stern. Entweder hat dies einen Zusammenhang mit der Sonne oder es hat hoch oben Wolken. Warm hatte ich die ganze Nacht. Äh, mein Schlafsack taugt noch was. Eigentlich will ich gegen 5 Uhr aufstehen, und rechtzeitig am Start des Witapul zu sein. Doch ein Blick aus dem Schlafsack zeigt, wieder einmal bedeckt, und in den höchsten Bergen hängt der Nebel. Es ist zum Verzweifeln. Wenn wenigstens Wind drin wäre, dann hätte ich Hoffnung erst knirscht, bleibe ich bis 8 Uhr liegen. Keine Wetteränderung. Ich mache mal wieder Routenplan. Noch nicht erwähnt, habe ich den Kuckuck. Den hört man eigentlich überall. Abends und morgens. Da auf einmal gegen 10 Uhr die Sogonne beginnt sich langsam durchzusetzen. Ich schaue rüber zum Berg. Es könnte sich aufgehen. Blitzschnell wird gepackt. Ich habe jetzt schon drei Tage in der gleichen Region Geopfert. Schnellstens über die Hängebrücke, Richtung Jorpeland, aber dieses Mal hoch Richtung Camping und Parkplatz. Geschäftiges Treiben, die anderen Touristen haben die Lunte auch gerochen. So schnell es beim Nüjeli geht, schließlich muss alles Gepäck inklusive der Lederklamotten gesichert sein, zottle ich los. Der vita ist von Anfang an toll. Schöne Natur. Durch große Felsen, dann wieder Hochmoore. Und Brunindur ist gewohnt schnell. Schneller als andere. außer einer Schlitzputzerin, die mich kurz einmal überholt. Dabei mache ich kaum Sport. Als Schweizer hat man das Wandern in den Genen. Und ich habe eine spezielle Technik. Ich balanciere, wenn immer möglich, über die Steine, anstatt zwischen hindurch. Die diverse Leute schauen mich schräg an. Tja, das staunt ihr. Eine große Karawane läuft nach oben. Ich berühre nur eines, ich habe nicht kurze Hosen montiert. Es ist nun nämlich richtig warm. Die angegebenen zwei Stunden stimmen. Sechs Kilometer kommen auch hin. Dann kommt der große Moment. Wir sind nun etwa 550 Meter hoch. Eine letzte Biegung und man sieht nun den größten Teil des Lisabotenfjords. Bis hinten nach Lisabotten selbst wo ich vorgestern in der, Sa in der Sackgasse galant bin. Klammer auf, heute Morgen sah ich schon um 6 Uhr eine Fähre, Klammer zu. Aber meine Aufmerksamkeit gilt dem Felsen. Das Felsband, worüber der Wanderweg verläuft, ist zwar breit, aber eine riesige Auskragung. Und vorne ist nun die Plattform des Breckestorn zu sehen. 25 x 25 Meter, fast ein perfekter Quader, aber das aber das 600 Meter über dem Fjord und auf drei Seiten senkrecht. Als Kletterer habe ich schon einiges gesehen, aber das hier ist eine Nummergrösser und vor allem schöner. Das Warten im schlechten Wetter hat sich gelohnt. Nachtrag 2021. In der Serie Vikings wurde auch am Breckestollen gefilmt. Die ganz gefälligen Fotos direkt an der Kante wage ich nicht. Ohne Seilsicherung ist das was anderes aber über die Lücken hüpfen muss schon sein. Circa 30 Minuten schaue ich dem Treiben der Touristen zu und genieße die Aussicht. Dann will ich höher hinauf. Ich will den Breckestorn möglichst von allen Seiten fotografieren. Dabei kommt es sogar zu einer 6 Meter langen Kletterei und Brunhildur eilt einem Chinesen zu Hilfe, der eine 2 Meter sind gerechte Stufe nicht hochkommt. Das Wetter ist wirklich super. Das gibt endlich brauchbare Bilder. Zwei Stunden wieder zurück. Es gibt immer noch Leute, die Mitte Nachmittag hochwollen. Die meisten sind übrigens Russen, gefolgt von Norwegen, einige Deutsche, eventuell Franzosen, ja sogar mehrere Gruppen Argentinier. Auf dem Parkplatz überall ich sogar einen Baselcamper. Die Packung ist übrigens mühsam. Jetzt, wo ich temperaturmäßig plötzlich drei Jacken weniger anziehen muss, passt nicht mehr alles in die beiden Koffer. Die Situation spitzt sich sogar zu, denn im Jopaland wird Proviant gekauft. Und im nächsten Tag Kaftau wird getankt. 30 Minuten später kurze Pause in einem Wald neben der Hauptstraße. Es ist jetzt 19 Uhr. Ich beschließe noch eine Stunde zu fahren. Es kommen zwei Baustellen. Beide Male darf man nur mit einem Begleitfahrzeug durchfahren. Spinner. Im Gegenzug dazu haben sie Tunnel mit Kurven und die Mittellinie ist gestrichelt. Ich sage nur, Spinner. Nach Sanden muss ich mit der Fähre übersetzen. Also mittlerweile, speziell bei diesem Wetter, finde ich eine Fähre besser als eine Brücke. So kommt man automatisch zu einer kurzen Fahrpause. Der junge Fuhrmann quatscht mit mir und versichert mir, das Wetter werde jetzt einige Tage so bleiben. Beim kleinen Bugloch strecke ich den Kopf durch und schmecke das Salzwasser. Das Meer, der Fjord, auch hier völlig schwarz. Die Fahrt geht mit weiteren, einem weiteren großen Fjord entlang. Beim einem Fotostopp, einem großen Fischerfluss, sichte ich einen kleinen Rastplatz. Obwohl ohne Abendsonne entscheide ich spontan hier zu übernachten. Es hat nämlich sogar Tisch und Bänke. Das Ganze notabene direkt an der Hauptstraße. Aber nun um 22.14 Uhr ist hier gar nichts mehr los. Ein Friedenlund-Bier ist schon gekillt. Ich gehe jetzt nach unten ans Ufer, einen Paffen. Mich schmerzen gerade die Schultern. Wahrscheinlich lande ich vor ihm im Schlafsack. Sicher wieder ohne Zelt. Morgen kommt schon die nächste interessante Region. Und eine Dusche wäre wieder mal was. Und als Highlight das dritte Paar Socken. Gut night Helvetia. Nachtrag. In der kurzen Zeit kam ein halber Zoo vorbei. Ein Insekt, das in vertikaler Körperhaltung fliegt. Ein Fischader mit weißem Kopf im Tiefflug. Dann besuchte eine Feldmaus meinen Tisch. Und vor dem Einschlafen flatterte eine Fledermaus in Kreisen über meinen Kopf. Und immerhin. Zwei Sterne waren dann trotzdem zu sehen.